0: 《热带雨林历险记》第三十一章：渡江准备。上一集说到，小雨一行人抵达了江边后，在林中宿营休息了一晚。第二天天一亮，四人便来到江边考察地形，开始做过江的准备
1: 。啊！没想到江面这么宽啊！糟糕了呢！当然啦，这条江是由许多小支流汇集在一起形成的。在浩瀚的热带雨林里，一场大暴雨就能使江面在几小时内增宽几十米。那现在怎么办？绕着江走的话，要花很长时间。什么怎么办？交给我吧
0: 。小雨神不知鬼不觉已经换上了豹纹短裤，正站在一旁光着膀子做起热身运动。一，二，一，二
1: ，一，二。又登场了，人猿泰山的裤子。他在干什么呀？正犯病呢、啊。嗯，现在我描述一下我天才般的计划，你们听好了啊。首先找一些藤蔓，一头固定在大树上，另一头绑在我身上。然后呢，我发挥我超一流的游泳技巧，游到江对岸，把藤蔓的另一头绑在对岸的大树上。最后，你们再拉着绳子游过来。嗯、啊，哈哈哈。怎么样，是不是奇思妙想啊？你是傻子吗？我估计你游不到一半就会被江水吞没了。什么？你敢小看我？还没开始呢，说什么丧气话？不是我要打击你，让我来解释一下。首先，江水的流速比看到的更快，要想在水中游泳根本不可能。其次，热带雨林的江水中常常有很多漂浮物，江水浑浊，看不清水下，完全无法预料在水中会遇到怎样的危险。哼，我不在乎，我可不像你这么胆小。上幼儿园的时候我就被称为海狗，让你见识见识游泳天才的实力吧
0: 。小雨话还没说完，就看到江水上游突然飘下了一个巨大的树桩子。在水流的带动下，高速地冲下来
1: 。啊，这，这是什么？这要撞上了，游得再好也没办法了。嗯嗯嗯，嗯，既然你们这么担心我，我考虑再三，还是算了吧。我可不是害怕哦，自欺欺人呐、啊，自欺欺人。做个竹筏怎么样？竹筏是啊，竹子很容易找到，而且它的孔隙度高，比重小，很适合用在水上漂浮。哼，这是一个好办法。比重我听过，不过孔隙度是什么呀？比重指的是物体的重量和体积的比值，孔隙度则指的是物体体内孔隙体积和自身体积的比值。什么嘛，这么简单？不就是说孔隙度越高，里面越空吗？你干嘛用这么难懂的字眼卖什么关子呀？小明，你真了不起，连这你都知道呢。在学校里学的，我们学校很重视科学知识在实际生活中的应用。聪明是好事儿，不过制作竹筏肯定需要很长时间吧？哎，不需要，因为不是长距离使用。所以做个简易的就行，只要收集齐材料，几个小时内就能完成。那还等什么大家赶快找材料吧！等等，渡江之前，首先得找好合适的渡江点。既然要用竹筏，不是在哪里渡江都无所谓吗？是指江面最窄的地方吗？不是那样的。由于水流的原因，渡江时无法直线前进，所以登陆点总是在渡江点的斜前方。登陆点的环境非常重要，平地要比陡峭的坡地更易于上岸，对我们更有利。考虑到这两个因素的话，我们应该选择在流速相对平缓的江面拐弯处渡江。江水内侧的半月形堆积地是最佳的登陆点。没错，一旦出发，必须在一定时间内完成渡江，所以选定位置很重要。流速也是个必须考虑的问题呢，小明。你加入之后，我们这个小组更强大了呀
0: ！四人继续沿着江水向下游走去，沿途寻找合适的渡江地点。阿拉找到一处江滩，江水在这处来了一个90度的大拐弯，江面变得更加宽阔，但水流变得平稳多了。江对岸不远处，正好有一片地势平坦的沙滩。
1: 萨利玛，这对面怎么样？还不错吧？嗯，这里的水流比较平缓，距离也很合适，那就从这里渡江吧。太好了，那现在就去砍竹子吧。哎，等一下，四个人分成两组来找比较好吧？赞成，我也赞成，分别在江的上游和下游寻找。如果找到了，就点火做信号。那为了平衡，我和萨利玛一组，小明。你和小雨一组比较好，什么平衡啊？我和萨利马的 IQ 大概都是120小明大约是150和 IQ 100的你组成一组正好平衡啦。什么？竟敢小看我的智商
0: ？四人兵分两路，开始寻找合适做竹筏的竹子。小雨和小明穿行在茂密的丛林里，小雨一不留神被脚下的树根绊了一下，扑通一声。摔了个狗啃泥！
1: 哎呦，哎，小雨，看前面
0: ！距离小雨不远处的前方，一只体型硕大、身长接近三米的巨蜥正在津津有味的啃食猎物。那
1: ，那个是？是水巨蜥。马来西亚水巨蜥体长可达三米，体重可达二十六千克。它是食肉性动物，它的食物包括小型哺乳动物、鱼类。腐烂的肉等，它的下巴非常有力，人被咬到的话可能会负重伤呢。他往这边看了
0: ，巨蜥停下进食，抬头看向小雨的方向，嘴里不断的吐出细长的舌头
1: 。他在干什么？是不是发现我们了？他的视力很差，所以他用舌头捕捉空气中的气味分子来判断我们的位置。
0: 巨蜥果然用舌头判断出了小雨他们的位置，它移动着硕大的身体，快速的朝小雨他们爬了过来
1: 。哎呀，不好，这家伙过来了，快躲开
0: ！小雨和小明赶紧向左右两边分开逃跑。巨蜥的速度很快，一会儿就爬到两人原来的位置
1: 。这家伙小短腿跑得还很快嘛？水巨蜥的腿部肌肉和脚趾非常发达，不仅跑得快。甚至还能爬树呢。丛林里的动物遇到人一般都会躲开，他这样是不是很奇怪啊？我们又没有威胁他，他为什么攻击我们呢？也许是因为领地和食物的原因吧。他以为我们在窥视他的食物，所以发火了。没必要和他打，我们向后撤吧。是啊
0: ，小雨和小明分头钻进树林，赶紧离开了巨蜥的领地范围。巨蜥跟在后面追了两步，便停了下来。看到没有什么威胁，又爬回去享用自己的食物了。躲开了巨蜥的攻击，小雨和小明穿过一片树林，又来到了一片开阔的水域边上
1: 。啊，这这是什么？又有一条江啊！水面非常平静，没有波浪，这是湖水，应该是牛角湖。牛角湖江水到了平原地带，会曲折成环状流动，外侧水流湍急，土壤渐渐被侵蚀；而水流相对平缓的内侧，土壤则逐渐堆积。其结果是，江流的外侧变宽，内侧土壤堆积增多，形成马蹄状。当洪水流过时，侵蚀作用加速，土壤堆积形成的地带会断裂，形成圆环状的湖。因为这种湖的形状像牛 角， 所以才叫做牛角湖。啊， 原来如此 啊！ 啊， 看那 边， 是点火的信号。
0: 远处的树林中突然升起一阵白 烟， 阿拉和萨利玛一定找到了竹林。小雨和小明赶紧朝着白烟升起的方向赶了过去。不一会 儿， 四人重新汇合在一起。阿拉他们果然找到了一片茂密的竹林，每棵竹子都有碗口粗细
1: 。很快就找到了吗？这个竹子用来做竹筏是不是太细了呀？不，这种粗细正好适合搬运，也适合制作。行嘛，那快动手吧，看我的
0: ！说着，小雨得意的拿起开山刀，朝着一棵竹子的根部用力砍下去。结果并没有想象中的那么轻 松， 一下就能把竹子砍 断， 刀刃反而深陷在竹子里。小雨费了半天力 气， 才把开山刀拔出 来， 又砍了好几 下， 也没能把竹子砍断。
1: 嘿， 嘿， 怎么砍不断 呢？ 嘿， 嗯， 怎么会这样 呢？ 喂， 以你这种速 度， 今天之内还能做好竹筏 吗？ 竹子的纹路是垂直的，所以砍竹子的刀要和竹子成一定角度才省力。竹子越粗，要砍的切面就越宽，硬生生用刀砍很费力气的。这时候呢，如果用火在竹子根部稍微烤一下，竹子就很容易被砍断了。就像这样
0: 。一边说，萨利玛一边拿起一支火把，对着一棵竹子的根部烤了起来。被烤的部位没一会儿就被烤黑了。这时候，他举起开山刀，对准烤黑的部位，垂直的用力砍下去，竹子果然应声而断
1: 。哇哦，好神奇呀、啊！好啦，那这里就交给我吧，你们去找捆扎竹筏的藤蔓吧。全部用火烤的方法虽然省力，但弄不好也会有危险呢。嗨，哪里有那么多危险？你也太谨慎了吧。反正交给我就行了，好吧？知道了
0: 。于是阿拉、小明和萨利玛留下小雨钻进丛林继续寻找藤蔓。自作聪明的小雨并没有严格按照萨利玛的方法来砍竹子，而是找来一大堆干枯的竹叶，堆积在整片竹林的根部，并用火把点燃竹叶。干枯的竹叶很快就燃烧起来，火苗窜得老高。
1: 呜呼呼 呼！ 我果然是个天 才， 这样的话就能一下子把他们都砍断了。
0: 另一 边， 阿拉三人还未走远。
1: 小 明， 刚才你说也可能有危险是什么意思 啊？ 用火烤竹 子， 如果温度过 高， 竹子内的空气
0: 会…… 小明话还没说 完， 就听见竹林的方向传来砰砰砰的爆炸声。
1: 哪来的声音 啊？ 难道是
0: 担心小雨遇到危险？阿拉三人赶紧掉头往竹林方向跑了回来。只见被大火引燃的竹子发出噼里啪啦的爆裂声，断裂的竹子横七竖八的向四处倒落，其中一颗不偏不倚，正好落在四处乱跑的小雨头上。哎
1: 呦，小雨！
0: 能的小雨能否顺利地砍完竹子？他们能否顺利地做好竹筏呢？下一章我们接着说
1: 。跟我一起来吧，林
0: 探险。